0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcast Prendre soin du monde réalisé par Arnaud Vasmer pour les champs libres à Rennes. Qu'est-ce que Prendre soin du monde pour la Chine et les états unis c'est la question du jour que je vais vous poser. Jean-Michel Valentin, bonjour. Bonjour Anon Schmidt. Vous êtes géopolitiste, docteur et chercheur en études stratégiques et sociologie de la défense. Vous avez publié plusieurs livres sur l'égologie et la gouvernance mondiale. Et vous avez été l'un des invités de la saison des champs libres pour une rencontre autour de votre livre « L'aigle, le dragon et la crise planétaire » paru aux éditions du Seuil. Vous y raconter la rivalité entre la Chine et les États-Unis avec ce paradoxe que ces pays sont à la fois adversaires et liés en raison de leur interdépendance économique. Vous reprenez d'ailleurs à votre compte ce mot de chimérica, la fusion des deux mots avec le mot de chimère que l'on entend évidemment aussi dedans. Et enfin, vous décrivez les conséquences de cette chimérica sur la planète et son environnement. Qu'est-ce que prendre soin du monde pour la Chine et pour les États-Unis, Jean-Michel Valentin, est-ce une occupation, est-ce une préoccupation de ces deux puissances de savoir comment prendre soin du monde
1: Alors, c'est très clairement euh, en train de devenir une préoccupation du gouvernement chinois, de la façon la plus officielle qui soit, puisque le gouvernement chinois a lancé depuis en fait 2017 la politique de, dite de civilisation écologique. C'est une politique qui à prendre avec le plus grand sérieux, car aujourd'hui, le gouvernement chinois a parfaitement saisi que euh, les effets de son développement industriel et urbain ultra rapide ont des effets en termes de pollution, notamment de pollution de l'air, qui est surnommée l'airpocalypse, qui ne sont absolument plus soutenables. Donc, prendre soin du monde c'est-à-dire euh, prendre soin de Kumen, hein, cette portion de la planète qui est habitée, Et eh bien pour les Chinois, c'est en train de prendre une dimension extrêmement
0: concrète. À la fois intérieure, mais est-ce que c'est aussi extérieur Parce que si vous parlez de ça à partir de 2017, c'est aussi lorsque Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis, des accords sur le climat de Paris. Est-ce qu'il y a aussi la conjonction finalement des, des deux Ils prennent soin du monde de leur monde et prendre soin du monde en prenant le leadership sur cette question écologique donc de prendre soin
1: Alors c'est une question redoutablement complexe car euh, vous avez euh, tout à fait raison euh, depuis euh, l'élection de Donald Trump le gouvernement américain se retire de euh, l'accord de Paris sur le climat euh, réduit un très grand nombre de euh, réglementations environnementales domestiques tout cela parce que le gouvernement de Donald Trump porte un projet de réindustrialisation qui est incompatible avec des objectifs climatiques. En revanche, euh, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'enjeu euh, climatique est porté de façon extrêmement active et vocale par l'armée américaine. Et euh, l'armée américaine, que ce soit au niveau de l'état-major, des différentes armées, euh, notamment l'US Navy, euh, mais aussi de la formation des officiers, est profondément engagée dans la prise en compte des
0: effets stratégiques, opérationnels, tactiques du changement climatique. On sait qu'il y a des villes, on sait qu'il y a des États américains qui, contrairement à Donald Trump, étaient très investis sur la question de climatique. Mais pourquoi l'armée, la défense, s'y intéresse autant, plus que son gouvernement
1: Alors, euh, je comprends tout à fait cette surprise que j'ai partagée quand j'ai découvert ce, ce processus qui a commencé dès 2003, quand le Pentagone a publié, en pleine occupation de l'Irak, pendant une guerre qui sentait quand même très fortement le pétrole, euh, a publié donc un document de prospective intitulé « Les effets d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine ». Quand j'ai vu ça, j'ai été extrêmement surpris et j'ai décidé de suivre. Et en fait, ce sujet du changement climatique euh, est devenu une préoccupation majeure de l'ensemble de la communauté de défense et de sécurité nationale américaine depuis le début des années 2000. Tout simplement parce que euh, les militaires, les espions, les policiers, les pompiers, etc. sont des gens extrêmement pragmatiques et pour lesquels le changement climatique est une réalité parfaitement concrète. Et les militaires américains ont parfaitement saisi que le changement climatique est un accélérateur de crise. Et en tant qu'accélérateur de crise, à la fois à l'extérieur mais aussi sur le territoire américain, ils s'y préparent, et même désormais lors des grosses opérations de sauvetage des populations, ils sont extrêmement engagés et présents. Je ne dis pas du tout
0: que ce sont des philanthropes ou quoi que ce soit. J'énonce juste un fait. Alors Je reviens, euh, Jean-Michel Valentin, sur ma question. Qu'est-ce que prendre soin du monde pour la Chine et les États-Unis Est-ce qu'ils prennent soin du même monde Parce que ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est la stratégie euh, chinoise donc de l'écologie, mais aussi la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie avec des infrastructures qui s'implantent un peu partout euh, sur la planète pour euh, faire venir des ressources naturelles auprès de chez eux. On voit aussi les États-Unis euh, finalement changer la géographie de son influence sur la planète. Est-ce qu'ils prennent soin d'un monde qui n'est pas le même pour l'un et pour l'autre euh, votre, votre question me
1: paraît redoutablement pertinente et je la trouve euh, très bien posée. Elle me fait penser au livre de Clive Hamilton, The Defiant Earth. Clive Hamilton, c'est sans doute le philosophe, un philosophe australien, sans doute une des personnes les plus avancées qui soient sur penser l'anthropocène, c'est-à-dire la période contemporaine où l'humanité est devenue la force géologique la plus importante sur la planète. Et Clive Hamilton met bien en évidence que la particularité des êtres humains, c'est de produire des mondes, des mondes qui leur sont propres. Mais ces mondes qui leur sont propres ont lieu, sont mis en œuvre sur une planète. Or, cette planète, euh, eh bien ces grands cycles euh, biophysiques sont en train d'être bouleversés par la production humaine de monde. Donc, est-ce que aujourd'hui prendre soin du monde, c'est prendre soin de la planète Ce n'est pas du tout certain. Et euh, la société euh, actuelle est une société qui commence à saisir qu'elle est en train de mettre en crise les paramètres biophysiques dont elle dépend Et la question, c'est qui va parvenir à réorienter euh, ces processus
0: Sans changer alors la manière dont ces puissances pensent, la manière dont ils se développent, parce qu'il qu y a un mot qui est très important dans votre livre qu'on n'a pas encore abordé, c'est le mot de croissance, en fait. Les, ces deux puissances, la Chine et les états unis elles sont en compétition pour la croissance. Est-ce que c'est compatible avec la notion de prendre soin du monde, de leur monde, c'est-à-dire de leurs citoyens, et du monde extérieur en fait, ce
1: que j'ai réalisé en préparant mon bouquin, c'est que au début des années 80, la Chine a littéralement arrimé son développement économique, puis sa croissance économique, à la croissance euh, économique du reste du monde, et en particulier des États-Unis. Et ça a eu un effet en retour, qui est que la croissance chinoise est devenue un des moteurs de la croissance américaine. Et la croissance économique c'est aussi la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi la croissance euh, des progrès du niveau de vie en Chine, avec les Chinois qui sont parvenus à extraire pratiquement un milliard de personnes de la misère. Donc, on est dans un moment qui est tout à fait particulier, qui est profondément paradoxal. Donc, la question, c'est peut-être pas de se demander comment le monde devrait être mais comment le monde tel qu'il est peut à nouveau prendre soin de la planète Et ça, euh, un certain nombre de responsables euh, chinois, mais aussi américains, commencent à se poser la question
0: et cherchent des réponses. Un certain nombre. Avez-vous dit, euh, Jean-Michel Valentin, est-ce que vous êtes capable de le quantifier ou euh... Allez, on fait un petit écart vers la pop culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier épisode de, du comics Spider-Man finit par euh, « a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités ». Est-ce que la Chine et les États-Unis, justement, sur euh, ces sujets-là, puisqu'elles ont un grand pouvoir, elles ont des grandes responsabilités, est-ce qu'ils sont nombreux, justement, ces responsables, à prendre en considération l'impact qu'ils ont sur le monde
1: J'ai envie de dire que depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide, il y a certainement une sorte, pas d'amnésie, mais de, de refoulement par rapport à, à ces questions, puisque euh, objectivement, euh, il y a une dégradation des paramètres biophysiques. En revanche, euh, ce qu'il faut quand même remarquer, euh, c'est que entre euh, 1945 et 1990, euh, les responsables politiques et stratégiques du Bloc de l'Est et du Bloc de l'Ouest ont ardemment travaillé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire. Et euh, ils ont ardemment travaillé à ce qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire parce que la prospective sur la guerre nucléaire, c'est-à-dire savoir s'il était possible de mener une guerre nucléaire, aboutissait à une impasse profonde. Il faut bien noter que euh, les, les, les recherches sur la guerre nucléaire, ont profondément alimenté toute la recherche actuelle sur l'écologie, sur le climat, sur le développement humain, sur le développement des sociétés. C'est très étonnant, mais c'est un fait. Et quand au début des années 80, un certain nombre d'études américaines ont mis en évidence le risque notamment d'hiver nucléaire, c'est-à-dire d'extinction de la biodiversité du fait de l'accumulation de cendres dans l'atmosphère, eh bien, il y a là les prodromes de la réflexion contemporaine sur le changement climatique. Et il est intéressant de noter que quand la menace est là, qu'elle est palpable, et elle était dans le cas de la guerre nucléaire, elle était palpable du fait des effets des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et des tests nucléaires. eh bien, il y a une possibilité de mobilisation. Et moi, je suis absolument convaincu que plus la menace climatique grandit, plus la conscience de ses effets grandit et plus le potentiel politique de réponse grandit.
0: Puis une dernière question d'actualité, forcément, Jean-Michel Valentin, quel regard vous portez sur la crise actuelle qui nous impacte tous intimement et collectivement de la Covid-19 dans la question de prendre soin du monde quand la Chine et les États-Unis se sont aussi fortement querellés sur ce sujet-là et qu'on sait que la Chine, là, en l'occurrence, a eu quelques problèmes avec sa propre responsabilité pour euh, gérer, cantonner les débuts du virus.
1: Vous savez, si, si on regarde de près, quand un virus se diffuse à Wuhan, et dans cette région, Historiquement, euh, c'est un des hauts lieux de déploiement des épidémies en Eurasie, puisqu'on est euh, sur un lieu de grandes artères commerciales qui traversent l'Eurasie. Alors, il y a bien sûr une responsabilité des autorités chinoises, mais euh, ce qui me paraît le plus important avec euh, le Covid-19, l'épidémie de Covid-19, c'est qu'elle met en évidence qu'à l'époque de la globalisation, les épidémies se globalisent. En d'autres termes, l'épidémie révèle aussi toutes les fragilités et vulnérabilités contemporaines et nous sommes en train de découvrir avec stupeur qu'elles sont très nombreuses et qu'elles agissent en cascade les unes sur les autres. Il faut aussi se rappeler que les effets à venir, en cours et à venir du changement climatique et de la crise de la biodiversité vont agir en cascade sur ces mêmes vulnérabilités. Donc le Covid-19 peut aussi être une opportunité pour nous préparer, pour
0: prévenir. J'insiste sur le terme de prévenir les possibles problèmes à venir. Voilà, de quoi terminer en ouvrant un tout petit peu, en tous les cas. Une perspective pas complètement heureuse, mais en tous les cas, il y a une possibilité d'action. C'est déjà beaucoup. Je renvoie donc à la lecture de votre livre « L'aigle, le dragon et la crise planétaire » qui est opposition du seuil, justement dans la collection Anthropocène. Jean-Michel Valentin, grand je merci à vous.
1: Mais c'est moi qui vous remercier et qui remercie Champs Libres de cette belle opportunité. C'est un
0: podcast d'Arnaud Vasmer pour Les Champs Libres à Rennes. Et vous pouvez retrouver donc cet épisode ainsi que les précédents de notre série Prendre soin du monde sur le site internet leschampslibres.fr.